0: Al caer la noche sobre la ciudad, es bueno tomar un momento para reflexionar. Bienvenidos. Esto es El Club de los Padres Fracasados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Club de los Padres Fracasados, soy Ariel Osores y es un placer estar nuevamente en un nuevo episodio, no sé en qué momento del día lo estás escuchando pero aquí estamos nosotros desde los estudios de unoia en Leandro en Alem Misiones, tratando de conversar sobre diferentes temas enfocados siempre desde nuestros errores, desde nuestros fracasos eh, hacía algunos podcasts atrás hablaba sobre que hay gente que le complica esto del club de los padres fracasados pero sabes, se trata de conectar con una comunidad de gente que por ahí ha intentado cosas que ha eh, buscado alternativas para poder lograr sacar la familia adelante y por ahí no ha tenido tanto éxito y a veces este tipo de podcast de familia les ayudan a intentar algo nuevo, pero no, no nos paramos desde la óptica del mira lo que te tengo que decir, sino desde la óptica de lo intenté fracasé igual que vos y esto me ayudó, esto me funcionó y por eso hacemos un podcast como este llamado El Club de los Padres Fracasados y es un placer si es la primera vez que estás eh, aquí entre nosotros compartir con, contigo toda esta información, esta es la segunda temporada de este episodio de, de este formato En el cual lo hacemos más íntimo Más a corazón abierto Y podemos llegar a través de Spotify A diferentes hogares Así que gracias, gracias por estar ahí Te cuento que el podcast pasado Si no lo escuchaste eh, Va a estar bueno que vayas Y que lo encuentres Que es codependencia y consumo problemático Estuvimos hablando justamente Definiendo estas características De lo que realmente es el consumo problemático Que en pocas palabras es Cuando ya el consumo afecta a nuestra realidad a Nuestra vida cotidiana lo laboral, eh, el estudio, la manera en la que nos relacionamos con los demás Y también lo que tiene que ver con esta actitud que adopta el codependiente O ese familiar que trata de minimizar lo que le está pasando al adicto Y es como una especie de ayuda y soporte para aquel que está en consumo problemático Pero que no ayuda realmente y Estuvimos reflexionando durante 16 minutos acerca de todo eso Y hoy queremos darle como una especie de continuidad Pero hablando sobre un tema extraordinario pero personalmente a mí me, me gusta mucho que tiene que ver con el capital de recuperación que todo adicto tiene cuando la familia es soporte y apoyo. ¿no? Hay un capital de recuperación que justamente es un término acuñado. Ahora enseguida te voy a contar de todos esos detalles por, por especialistas que entienden que dentro del marco de la familia pueden encontrarse estas características como las, de, las capas de una cebolla, ¿no? que capa a capa van construyendo la cebolla hasta llegar al núcleo bueno de la misma manera entonces así funciona el capital de recuperación que también la familia posee y que el adicto posee ya hablamos acerca de esto ahora te invito a que podamos tomar notas sentarnos acomodarnos porque te quiero dar formalmente la bienvenida al club de los padres fracasados estás escuchando el club de los padres fracasados como te venía diciendo hoy vamos a hablar sobre el capital de recuperación eh, y Grantfield y Clau ya en el año 1999 acuñaron este término ¿no? con Recovery Capital que es el término en inglés que ya desde el año 99 hacía alusión a esta cantidad y cualidad de recursos internos y del ambiente del individuo en los cuales se apoya para mantener la recuperación del problema de abuso y adicción de las drogas ¿Mm? tiene que ver con toda esa cantidad de herramientas y recursos que tiene el adicto para apoyarse para mantener la recuperación, vos sabés que dentro del ciclo de recuperación de alguien que está en consumo problemático están las llamadas recaídas, no es muy constante esto de que la persona viene bien y de repente recae y en dentro del, del sistema de recuperación está contemplado que el adicto recaiga, que caiga, que vuelva a las andanzas, por decirlo de una manera sencilla. Y esto es parte parte de, del proceso de salir adelante porque es como la vida no eh, la biblia en ese sentido dice que el justo se cae siete veces o sea no dice que alguna vez o sea son como mínimo siete caídas pero de todas se levanta cuando tiene fe bueno el adicto le pasa exactamente lo mismo no el adicto tiene un proceso en el cual va interior primero lo niega minimiza todo esto que ya hablamos pero también en un momento lo internaliza lo acepta y comienza a trabajar. Pasa de la negación a la aceptación, pero también en el medio hay altos y bajos por un montón de factores que no vienen al caso del día de hoy. El tema es que esta persona que está tratando de salir adelante necesita que la familia sea un soporte y un apoyo y que... Y poseer algunas cualidades que son justamente las que se hablan en este tema del capital de recuperación que es el tema que nos convoca en el podcast del día de hoy. ¿no? Y hay, hay un, un especialista llamado Zapata que en el año ya eh, 2007, él dice que... Eh, la adicción de las drogas se despliegan por lo menos nueve áreas o dominios, ¿m? reconocidas por la importancia para intervenir de manera positiva ante este problema. Y estas áreas incrementan el capital de recuperación. Son cosas que ayudan a que el capital de recuperación sea fuerte, sólido y que crezca. Y de esto vamos a estar hablando entonces sobre el día de hoy. ¿eh? En el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre cuáles son las cosas que son, integran este capital de recuperación que como familia debemos de tener y de proveer si es que estamos frente a alguien con consumo problemático. Y acaba la primera. La primera de ellas es asistencia y soporte en vivienda. O sea, necesariamente tiene que estar cubierta la situación de vivienda del adicto. Eso es, es todo un tema. Es todo un tema. Es profundo porque inclusive cuando el, la persona está en un instituto, en una granja de rehabilitación, en un centro de rehabilitación, Ahí muchas veces funcionan las cosas porque está en otro ambiente, ¿no? Pero de repente cuando sale de ahí y tiene que volver a su propia casa o a su ambiente, quizás hay un montón de carencias o de necesidades, no solamente edilicias, también afectivas, que hacen que no, aquello no se contemple en un lugar de contención y de hogar. Entonces, lo primero que el adicto necesita es sentir a la casa como un hogar, ¿no? Y para eso tiene que haber cierta estructura armada, ¿no? lo que tiene que ver con lo emocional, pero también lo que tiene que ver con la, la estructura edilicia, con un lugar seguro, con un lugar limpio, con un lugar ordenado, o sea, el desorden, eh, la desidia, todo esto ayuda a mantener una cultura de un, una conducta adictiva. Entonces, como primera instancia, asistencia y soporte en la vivienda. Segunda cosa importante para ser parte del capital de recuperación Tiene que ver con acceso o continuidad En procesos educativos O sea, si es un adolescente Él debe de continuar la escuela Si es un adulto, tiene que tener La posibilidad de seguir soñando Y desarrollándose Sabes que Yo he conversado con mucha gente que tiene Algún tipo de problemas con, con alguna sustancia Y muchas veces la desolación La desesperanza La falta de, de, de fe En cara al futuro Hace que uno termine aceptando esta idea de vivir el momento y si se trata de vivir el momento bueno las drogas bienvenidas sean entonces cuando yo puedo tener acceso tengo capacidad de poder seguir formándome eso me empieza también a trabajar psicológicamente en el sentido de que tengo un futuro tengo un por qué vivir me estoy preparando estoy aprendiendo cosas nuevas eso me entusiasma quita un poco la mirada de la sustancia y del inframundo de la sustancia y la cultura que trae todo esto y lo pone en la posibilidad de, de progresar Como Punto número 3. Atención a las necesidades en la salud física y mental. O sea, aquel que está pasando por consumo problemático debe de tener la posibilidad de poder consultar con médicos y con especialistas de la salud mental. O sea, el acompañamiento terapéutico, psicológico es fundamental. Es fundamental. La familia es soporte, la familia es guía, pero a veces necesitamos de ayuda profesional. Entonces, para sumarle, incrementar el capital que la familia tiene, uno tiene que tener redes de apoyo, redes de contactos y necesita de los profesionales de la salud y de la salud mental. En cuarto punto posibilidad para el desarrollo de habilidades vocacionales y oportunidades de empleo. Un poco relacionado con lo que veníamos hablando, tiene que ver con que la persona pueda desarrollar su vocación. Si le gustan las cuestiones manuales que pueda estudiar electricidad, carpintería, ebanistería bueno, repostería, lo que sea, ¿eh? ahora si es es más, más hacia la parte artística bueno, que estudie música, danza teatro, pintura, pero darle la posibilidad de que se prepare y que desarrolle una vocación tener algo por lo cual vivir y que esa vocación le genere placer le genere eh, una, un pensamiento positivo de cara a la vida, estamos hablando sobre lo que incrementa, lo que hace crecer el capital de recuperación que todo adicto tiene que tener y que toda familia puede proveer siempre y cuando sea una familia que sabe proteger y contener. Hey, ¿te está gustando este podcast? Dale, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Como punto número 5, soporte y empoderamiento familiar. ¿Mm? Ahí estamos hablando de la importancia de la familia como factor de protección pero de soporte sí, de, de atención de poder abrazar, animar, sobre todo cuando hay momentos de recaída, cuando hay momentos donde la cosa se complica, que la familia sea empoderada y para eso hay un montón de factores que ayudan a la familia, la familia tiene que saber tratar con el adicto, tiene que saber conversar con él, tiene que buscar ayuda profesional también, tiene que tener terapia socioeducativa, o sea tiene que ir con gente profesional que le pueda ayudar a ver cómo resolver las cosas cuando el consumo problemático ha llegado de puertas para adentro entonces es importante que el adicto sepa que la familia es un soporte que la familia está aprendiendo que la familia está siendo atravesada por este principio por esta por esta situación pero también que la familia está sabiendo cómo ayudar entonces es aporte y la familia se empodera cuando yo como padre aprendo algo nuevo empodero a la familia cuando la mujer como madre crece empodera a la familia cuando aprendemos Cómo caminar al lado de aquel que está pasando por estas dificultades empodera la familia. En sexto sentido, también parte del, del capital de recuperación, aprendizaje de actividades alternativas y utilización adecuada del tiempo libre. ¿no? El tiempo libre es un tema muy importante. Inclusive hay estudios que hablan sobre el ocio y el tiempo libre y cómo trabajar en, en, en el tiempo libre, cómo planificarlo, porque trae, incide directamente en nuestra conducta. Es muy, muy interesante eso, pero uno tiene que tener oportunidades de tiempo libre de aprendizaje de nuevas cosas no todo esto sumado a eh, lo, lo de la vocación lo del acceso a la salud a la información a la, a la educación bueno todo esto es parte de lo que una familia tiene que tener y proveer cuando tenemos a alguien con consumo problemático en nuestros hogares también soporte legal ¿no? sobre todo cuando eh, estas actividades relacionadas muchas veces al el consumo problemático traen problemas eh, legales ¿no? es importante tener también la, el acceso a situaciones de, de de administración, pero también como conocimiento en estas cuestiones de, de lo legal ¿sí? hay mucho desconocimiento el tema jurídico es muy amplio eh, también una de las cosas que yo he visto con lo jurídico es que uno que no tiene formación jurídica, eh, cuando lee las cosas las interpreta de una manera que realmente no es lo que verdaderamente dice la ley entonces para eso eh, los abogados y toda esta gente especializada nos ayudan a entender un poco más qué es lo que está pasando, en qué momento, en qué estadio legal estamos cuando se trata de alguna dificultad eh, producida por el consumo problemático dentro del aspecto número 8 de este capital de recuperación entonces está el acompañamiento y apoyo de pares y grupos de apoyo y acá entra eh, alcohólicos anónimos, acá entran los grupos de autoayuda acá entra el club deportivo del barrio, acá entra la iglesia Acá entra eh, todos aquellos grupos que pueden ser como redes de apoyo y es necesario. Es algo muy interesante, algún día lo vamos a tratar solamente en un podcast, que tiene que ver con esta cuestión de la identidad del adicto. ¿no? Yo he visto, he trabajado con muchos eh, chicos que han, que han transcurrido por estas circunstancias y he visto que en algún momento asocian esta situación con su propia identidad. O sea, es como que ellos son los que consumen y escuchan la música que consumen. La música que genera o, o, que, o que les involucra en esa subcultura de tal o cual sustancia. ¿no? Entonces, eh, en algún momento se convierten como que la identidad de ellos está relacionada 100% con la droga. Estando así es que algunos, yo no pienso esto, pero algunos dicen, bueno, hay que seguir ens enseñando, incentivando a que el adicto no se recupera nunca. Entonces yo siempre escucho, eh, por ejemplo, en los grupos de, de Alcohólicos Anónimos, yo soy Juan y soy alcohólico, pero hace 50 años que no tomo una goma. Pero me sigo identificando como alcohólico Algunos aplauden eso Yo personalmente creo que existe la recuperación Sobre todo desde un enfoque bíblico y cristiano Yo creo que Dios puede cambiar las circunstancias Y no me tengo que identificar continuamente con eso Entonces para eso necesito por ahí un grupo de pares que me empiece a, a enseñar Que mi identidad no es la sustancia Mi identidad no es la subcultura del consumo Sino que yo puedo tener una vida Normal y placentera, y en ese sentido Personalmente yo te recomiendo la iglesia Porque la iglesia es un lugar donde tiene Es multifacética, donde vos podés Encontrar un montón de cosas para el desarrollo De la vocación, de las habilidades, de los talentos para, para aprender, para crecer Para distraerte, para educarte Entonces es importante que la persona No se encierre y que nosotros como familia Podamos proveerle alternativas ¿no? y acá déjame ponerlo entre paréntesis si tu hijo necesita ir a la iglesia acompañale, hoy hablaba con alguien y me decía voy a llevar a tal persona a la iglesia yo no voy mucho pero le voy a acompañar bueno esa es la actitud, tratar de acompañarle para que pueda salir adelante ¿no? y por último los espacios y medios para el desarrollo espiritual Qué interesante esto ¿no? Eh, Zapata dice tiene que haber un espacio para desarrollar las cuestiones espirituales no solamente está hablando de una comunicación con Dios está hablando también de la inteligencia Sí, acuérdense que la inteligencia radica en, en el espíritu del hombre ahora es importante muy 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 importante lo dice Zapata lo, lo decimos nosotros acá desde el podcast que pueda conectar el adicto con su parte espiritual, que se despierte ese interés por eh, conectarse con Dios, pero también eso llevarle a poner a pleno su inteligencia y sus capacidades ¿no? y vos sabés que estadísticamente aquí en la Argentina, los centros de rehabilitación cristianos tienen mayor, mejores y mayores resultados en la recuperación, ¿por qué? porque conectan a las personas con Dios ¿m? conectan con esa espiritualidad y al parecer eso está dando mejores resultados y esto que te digo no es opinión son datos, entonces yo creo que ahí está la clave y considero para terminar que las familias tienen esta capacidad y esta característica de poder ayudar contener soportar aquel que está pasando por consumo problemático y es una invitación a reaprender a caminar juntos porque todos nosotros tenemos ciertas habilidades que lo único que hay que hacer es sacarlas y ponerlas sobre la mesa a la hora de ayudar a aquellos que la están pasando mal agradecerte una vez más por haber escuchado este episodio, invitarte a que si te sirve o pensás en alguien que le puede servir, lo puedas compartir. Si tenés ganas de escribirnos, supermetanoia.hotmail.com, soy Ariel Osores, orientador familiar, y ha sido un placer estar con ustedes en una nueva edición del Club de los Padres Fracasados. Nos encontramos prontamente aquí por Spotify. Abrazo a todos, gracias por compartirlo, nos vemos.